0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose également d'un web chat. Utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur « chat » et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 5 novembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission et également les moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Et si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors nous allons passer maintenant au programme de l'émission du jour nous commencerons par la chronique « La pic-tuite de Luc » qui portera sur Google, la presse et les droits voisins. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. En fin d'émission, nous aurons une présentation du pacte pour la transition. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour, Bonjour. Isabelle. Alors, comme je vois avec chaque début d'émission, on va vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses au cours d'émission et vous pouvez proposer des réponses au, soit sur le salon web de la radio, soit via, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, première question. L'émission du 29 octobre 2019 était la 42e émission de Libre à vous. 42 est un nombre fétiche dans la culture geek, la culture informatique, la culture de l'imaginaire. Et nous avons donc fait quelques clins d'œil et références à une œuvre. Quelle était cette œuvre Deuxième question. Aujourd'hui, notre sujet principal portera sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Sauriez-vous dire qui est la première personne à avoir réalisé un programme informatique Un petit indice, c'est une femme. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer l'émission avec la chronique La Pituite de Luc, qui va porter sur Google, la presse et les droits voisins. Alors Luc euh, n'est pas avec nous aujourd'hui, et la chronique est enregistrée, donc on se retrouve
2: juste après. Salut Fred, je pensais vraiment venir cette fois, mais là je suis au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. Je ne donne pas son nom parce qu'il refuse de me payer pour ça, les rats. Parce que tu vois, le libre, c'est un peu comme un évier bouché finalement. La plomberie c'est mieux, c'est l'avenir, c'est la France qui se lave tôt. Je sais que tu dis que tu ne vois pas le rapport, mais c'est à cause des tuyaux. Je m'explique. Je garde un œil distrait sur la dernière série Netflix, ça s'appelle « Droit voisin » et ça raconte l'agitation de la presse autour des gros gains de Google. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le début de la série, notre presse nationale a fait passer une loi pour faire cracher leur thune aux GAFAM. Surtout à Google. Le principe est simple. Puisque Google News fait de l'argent en relayant les articles de la presse, alors la presse doit toucher sa part. On en était resté à la fin de la saison précédente sur le vote de cette loi. Pas mal de gens avaient dit que le scénario était cousu de fil blanc, ça n'avait pas marché en Espagne ou en Allemagne avant. Ça n'allait pas marché chez nous maintenant. Eh ben en fait, ils avaient raison, Google a juste modifié la présentation des articles pour tomber dans la catégorie qu'il dispense de partager son pécule. Ça n'empêche pas toute la presse et notre ministre du divertissement de s'insurger. Ces gens ont le sens du spectacle, mais pas celui de la mesure. Ils jouent tour à tour la déception, les mensonges, les larmes et la rage. En gros, un drame exubérant et lourdingue. Pendant ce temps, Google joue tout en retenue, une simple déclaration, une pièce poussée du bout du doigt, échec. Même s'il est censé être le méchant de l'histoire, j'aurais plutôt tendance à admirer le mouvement de Google plutôt que celui d'une poignée de patrons de presse qui se roulent par terre pour tenter de rendre leurs caprices crédibles. Mais Google n'a aucun mérite, l'intrigue reste médiocre. Aucun mérite parce que c'est facile quand on possède le tuyau. Google a la main sur le robinet et les yeux fixés sur le compteur. Ça n'a rien d'admirable, tuyau, robinet, compteur et la sainte trinité du business. Dans l'eau potable, les déchets, autoroutes, téléphonie mobile, partout, des tuyaux, des robinets et des compteurs. Être dans le tuyau du grand méchant, c'est lui appartenir. Amazon possède ainsi l'essentiel des librairies physiques des US, vend des liseuses et rémunère les auteurs édités chez lui à la page lue. Au Venezuela, les utilisateurs de Photoshop l'ont également découvert récemment, quand Adobe a fermé le robinet, dans le cadre de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Mais s'enfiler dans le tuyau, ce n'est pas qu'une question de pognon. Dans le tuyau, on adopte nécessairement la forme d'un cylindre. Il est donc aussi un outil de contrôle social, de prescription culturelle et des idées. Un tuyau, c'est un sceptre, c'est le pouvoir. Les articles sont le fluide qui circule dans le tuyau. Ironiquement, la presse a travaillé dur pour se faire littéralement entuber. Souvenons-nous, elle s'était déjà pliée en quatre pour rentrer dans l'iPad, alléchée par les promesses de gros bénéf pour finalement se faire tondre par Apple. Ceci est une répétition, aurait pu dire le chauve à col roulé qui ont fut le patron. Et on voudrait nous faire croire à l'indignation de la presse en dépit de sa longue expérience. Le tuyau signe la mort de tout suspense, faute d'un rapport de force équilibré. Il faudrait pour relancer l'intérêt de la série que ces petites particules atomisées prennent conscience de leur déclassement on aurait un drame social poignant où ceux qui furent eux-mêmes tuyaux et qui croyaient avoir réussi seraient confrontés au silence déraisonnable des GAFAM et réaliseraient qu'ils ne sont en fait plus rien. Ils pourraient alors adopter des stratégies adaptées comme faire de la lèche pour tenter de monter en grade ou bien défiler avec des banderoles dans les fumées de merguez à Mountain View. Ça aurait de la gueule. A la place, ils essaient de nous fourguer un téléfilm français d'action mettant en scène un duo de toxicos tirant sur leurs tuyaux crevés. La presse cyclotimique affublée de son fidèle pitbull gouvernemental et denté qui aboie sans conviction. Perso, j'y crois pas une seconde. Donc en attendant un hypothétique réveil des scénaristes, moi je me mets à la plomberie, qui sait, je serai peut-être maître du monde le mois prochain.
0: Nous allons écouter Optimism par Minda Lacy. on se retrouve juste après, passez une agréable journée à l'écoute de Cause Commune. Cause
3: Commune
4: Dark. And I see that you're frowning at the shadows in the air, but I want to sit in the hope the darkness. That resides in you so deep life shrieking in my knees but can't you taste our sweetness in the cold bit of night things may be changing but i think that they'll be resides
0: d'écouter Optimism par Minda lessi disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal. Donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités. Donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de ADA ou La beauté des noms chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine. Bonjour. Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Redat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia. Bonjour. Et normalement au téléphone avec nous Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Héroïne France. Bonjour Caroline.
5: Bonjour, je suis là. Super
0: bienvenue euh, à vous trois et bah, peut-être première question même si je vous ai présenté très rapidement une petite présentation personnelle on va commencer par euh, Caroline qui est au téléphone c'est la, la situation la moins facile donc Caroline
5: Oui bonjour, alors bon, tu l'as présenté je suis euh, membre euh, de, du collectif Open Héroïne que je pense on pourra représenter tout à l'heure et sinon je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle euh, Code for France et je gravite euh, dans le milieu du libre depuis 4-5 ans
6: D'accord, Katia Resti. Euh, oui, moi je suis du coup ingénieur en informatique chez Red Hat, et je suis euh, membre de Duchesse France euh, qu'on présentera tout à l'heure aussi euh, depuis euh, 2010. Et euh, voilà, je fais de, de l'open source en Java particulièrement.
0: Alors je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Aresti dans notre émission sur le métier du développement logiciel, ouais. donc le podcast est disponible. Et on a aussi eu le déjà Caroline Corbal, euh, alors je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est euh, disponible sur le site de, de Cause commune et de
3: l'April. Catherine Dufour Oui, bonjour, moi je m'appelle Catherine Dufour, moi je suis aussi ingénieure en informatique, je fais des bibliothèques numériques, et puis je fais des chroniques au monde diplôme, et je donne des cours à Sciences Po, et je suis auteur de science-fiction. D'accord.
0: Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on ne va pas aborder tous les thèmes du sujet parce qu'il est très très vaste, hein. c'est une première émission sur le sujet. Euh, mais déjà, première question, bah, un petit peu le, le, le constat. Pourquoi on parle de ce sujet-là, de la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre Alors qu'en fait, initialement, bah, ce n'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire, un peu un peu rappeler euh, les premières Alors, alors je, je précise que à la radio, ils il se font des signes pour se passer la parole <rire> On va commencer sans doute, oui, par bah, Catherine Dufour. Euh, donc, notamment, bah, euh, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou moins présentes que les hommes dans l'informatique Comment ça se passait il y a quelques années
3: Non, elles ont, enfin, elles ont toujours été très présentes. Avant, elles étaient très présentes. Donc, l'informatique, ça a commencé quoi La Seconde Guerre mondiale, on va dire. En gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créée, genre, en 1890, par Hollerith, Mais, euh, globalement... La partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis euh, le soft, le, le, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Euh, une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un du des premiers gros ordinateurs, le Mark one c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Euh, et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle. C'est la Seconde Guerre mondiale ou juste après c'était l'Eniac, qui a été programmé par six, six mathématiciennes. Et donc la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morley. À mon avis, vous le trouverez sur Slate, euh, sur le sujet. Euh, dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante. L'informatique s'est répandue partout. Et donc, bah, les salaires ont commencé à monter. Donc, il euh, y a eu une réaction hein, en Angleterre, où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiens et d'informaticiennes. Ils se sont vraiment dit, oh, mais on va pas donner des pays pareils à des femmes. Et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc, je crois qu'à l'époque, il y avait quoi, 50% de femmes dans l'informatique. Dans les années 80, je sais pas. Je ne sais plus les chiffres exacts. C'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les selon les paroisses, on dit que la, les femmes sont 12% ou 20% du, du secteur. Mais il y a eu une, une volonté ferme de renvoyer renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
0: Donc, en fait, euh, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ». C'est toujours, toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez com compléter sur cette, uh, cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel hein? Katia, euh, Katia Resti.
6: Oui, pour euh, l'historique, je pense que c'est euh, très, très bien résumé. Merci. Pas pour rien. le constat actuel, euh, oui, je, je... aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière Travailler en tant que développeuse, et plus on veut rester technique et avancer, euh, euh, bah, du coup tu avances ta, ta carrière, plus on voit qu'il y a des, plus, euh, plus de femmes qui quittent euh, et qui vont euh, être poussées plutôt à faire du, euh, du, euh, du management, euh, du product owner, euh, du fonctionnel. Euh, très très tôt dans notre carrière, euh, ils nous poussent plutôt à aller vers euh, ça, plus que les hommes je dirais. C'est comme si on voyait que comme les hommes de toute manière sont plus geek ou sont, ils vont euh, peut-être s'épanouir plus pour devenir euh, techniquement très fort avec les années et que nous on est, on a quand même derrière ce cliché un peu de qu'on va mieux faire une gestion, qu'on va être plus euh, social, etc. Et donc on va nous pousser vers d'autres, d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc euh, oui, euh, quand tu as 14 ans d'expérience comme moi. Euh, bah, on voit qu'il y a moins de, de femmes, et dans l'open source, encore moins.
0: Alors, voilà. On revient tout à l'heure sur la spécificité effectivement, du libre. Euh, Caroline, Caroline Corbal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
5: Oui, bah, que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, et que je pense qu'en effet, ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique, et que concrètement, la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres, il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins et ça j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible. Il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises et puis encore euh, au quotidien trop de situations euh, de sexisme ordinaire qu'on qu doit subir. Et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte euh, que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, euh, ce qui me semble très problématique.
0: D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé bon, des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole
3: à Catherine Dufour. J'aurais pas de réponse. Je dirais que très probablement, on a, de toute façon, on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser euh, euh, aux filles. Mais c'est juste du feeling. J'ai pas, j'ai pas de données de chiffrées là-dessus. Euh, oui, c'était pour reprendre ce que ce que vient de dire, ce que va dire Katia est très important. C'est que il s'agit pas uniquement de plafond de verre. C'est un plafond de verre. Vous montez en même temps que les hommes, puis à un moment, plouf, vous arrêtez et vous C'est ce qu'on appelle le couloir de verre. Alors là, je voulais vous raconter une petite anecdote. C'est qu'une fois, je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout euh, féminisme et diversité. C'est-à-dire qu'en gros, on met dans une salle les femmes, les noirs et les handicapés et, et on fait un grand, une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de, de, de détruire les inégalités. Et euh, l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier. Et puis après ils nous ont dit, Mais bah, c'est pas tout ça, mais nous on a conseil d'administration on va vous laisser discuter entre vous. Donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes, c'est-à-dire la responsable de la communication, la responsable des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les fonctions, effectivement comme disait Katia, un peu molles, un petit peu dans le sociable, mais qui ne sont pas le nerf de la guerre, qui ne sont pas les vrais décisionnaires. Et c'est à ce moment-là, à la pause, en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société, que j'ai compris que ce n'est pas tellement qu'on les empêchait de monter. C'est que dès le départ, on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions Molle où on est facilement remplaçable et où on prend pas les décisions importantes et les gar les les hommes eux, gardent en attribution je dirais le le, le cœur du métier et le nerf de la guerre voilà donc euh, on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre mais en fonction de couloir de verre et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière et donc je félicite Katia pour avoir résisté à, à la pression de prendre ce couloir <rire>
0: Et alors avant de donner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse et euh, d'écouter le podcast de son émission avec Katia et c'était avec Emmanuel Raviard aussi où ils ont expliqué euh, qu'on pouvait être développeur et développeuse de, de, de logiciels et en l'occurrence de logiciels libres pendant des années et des années que, euh, que devenir chef de projet ou faire du marketing ce n'était pas la voie absolue. Hein. Donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir, que, par rapport à ma question sur le, les, les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que Katia ou Caroline vous avez un commentaire là-dessus ou pareil vous n'avez pas de réponse euh...
6: Euh, Katia. moi je pense que effectivement j'ai pas pas vécu ça parce que justement euh, mon père euh, en fait je pense que mon père il m'a quand même un peu mis dans la tête que je devais être une ingénieure parce qu'il voulait. Euh, et depuis que j'étais genre toute petite, euh, j'avais 3-4 ans, qu'on on me demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande, moi je disais, je voulais être ingénieure. Parce que lui disait, euh, tu veux être ingénieure, machin. Mais euh, donc après, j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'aimais coder. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette voie. Bah, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela, c'est vraiment moi qui a choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas est que lui m'a poussée à beaucoup de choses euh, comme euh, c'est lui c'est lui qui amenait les Lego à la maison il a acheté des jouets typiquement euh, plus orientés pour des garçons euh, ou disons euh, market marketisés pour euh, les garçons donc beaucoup pas rose, mais j'avais aussi des poupées énormément de poupées j'avais je faisais la peinture je faisais la danse euh, etc disons que j'ai été exposée à tout et euh, et donc, ça, je n'ai pas vécu. Mais je pense que mon père m'aurait offert... Moi, ouais, j'ai eu un ordinateur après et tout. Donc, euh, oui, je crois que ça peut avoir une grosse influence. Euh, ce que... De quoi on te pousse à la maison et que euh, tous les stéréotypes là, euh, des jouets, etc., euh, ça joue forcément. Euh, C'est en quoi on joue quand on est petit, qu'on qu grandit avec ça quand même. Du coup, je pense qu'il a... doit forcément y avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps, je n'ai pas des dates. Donc...
0: Alors, on reviendra sur ce sujet, justement, euh, dans le cours de l'émission, sur le rôle de, de l'éducation <coughs> des parents, de l'école, etc. Et juste après, on va aborder un peu le sujet aussi bah, de, de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que, Caroline, toi, sur la partie expérience des années 80, alors même si, de mémoire, tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une expérience ou des commentaires à faire
5: euh, ben, J'ai eu la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur dans les mains. Donc, c'était dans les années 90 et donc j'ai pu essayer ça dès le début et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers j'espère de toute façon qu'à terme aussi dans les foyers on aura de moins en moins ces discriminations
7: D'accord sur,
1: sur,
0: ouais. Ok, alors là on va parler un petit peu des, 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 de ce qui, même si tu Caroline a commencé, sur ce qui aggrave la situation sur ce qui peut améliorer la situation aussi les propositions concrètes on parlera aussi peut-être des spécificités peut-être du logiciel libre s'il y en a par rapport à l'informatique en général, parce qu'il peut y en avoir. Mais Catherine Dufault, vous vouliez intervenir Oui, je voulais juste
3: dire que le, la notion de père est très importante. Moi, j'ai écrit un livre.
0: Père, p a P-E-R-E.
3: P-E-R-E, J'ai écrit un livre, Le Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, euh, informaticiennes, mathématiciennes, chercheuses d'or, euh, agentes secrètes, euh, surfeuses, bref, tout un tas de métiers rigolos et que les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée aux bios de ces femmes-là, euh, celles qui font de la voile, celles qui font euh, du, du, du combat rapproché, enfin bref, des, des, des choses de, vues comme masculines. Systématiquement, le père qui autorise. Hein. Je sais pas, Émilie Duchâtelet, qui est une grosse génie mathématique du 18 XVIIIe, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de, de, de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur de la, du fait qu'une femme s'affranchisse des limites de, imposées à son genre. Donc, messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur... Service que vous pouvez rendre euh, aux femmes, c'est d'autoriser de, de, votre fille à sortir justement de ses limites, et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est véritablement, ça se retrouve systématiquement.
0: D'accord. Excellente intervention et on reviendra sur cette partie... Euh... Éducation, euh, plus en détail encore après. Caroline, tout tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation. Parce que, bon, on a bien compris l'historique, euh, mais aujourd'hui, il bah, y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on est qu peut faire un petit tour d'horizon rapide Et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces, ces points euh, négatifs et les propositions concrètes. Et là, on parlera un peu plus de vos structures euh, et de vos actions. donc Qu'est-ce qu qui aujourd'hui aggrave la situation, qui déjà n'est pas très 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 belle
5: alors, déjà, je dirais que ça dépend du, du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations, par exemple, des entreprises et des associations, qui sont euh, deux milieux que j'ai pu euh, pas mal expérimenter, euh, ce que j'observais, c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci. Euh, entre équipes, on a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes euh, sur ces sujets-là, au risque d'entretenir des situations qui sont euh, non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque euh, par exemple, prise de risque euh, lors d'événements à inviter des, des intervenantes euh, qui sont euh, moins expérimentées. En se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre, En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance à euh, des femmes plus jeunes. Et euh, si on le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là ne pourront euh, jamais se former. Ensuite, fait, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion euh, sont traités parfois aggrave le problème parce que soit c'est... C'est traité comme des enjeux de communication euh, sans action concrète derrière ce qui peut les desservir. Soit parfois, c'est l'inverse. On n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de pas utiliser les bons termes. Par exemple, de faire peur à ses clients, au public. Et ça, je pense que c'est vraiment regrettable. Et euh, dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé, parce que nos cultures numériques sont vraiment peuplées d'icônes masculines, euh, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein. On peut tous citer leur nom, alors que c'est pas le cas avec euh, la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, je pense que ça, ça aggrave clairement le problème, parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier euh, dans des rôles modèles féminins.
0: Très bien en plus ça, fait, ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour donc guide de, du métier pour les petites filles où justement vous avez c'est euh, des rôles rôle modèles des rôles modèles anciennement ouais. de l'an enfin anciennes et actuelles voilà. Donc pour qu'effectivement, et ça c'est important, et on reviendra tout à l'heure aussi dans le rôle important joué justement sur ce rôle de modèle et notamment avec Duchesse France pour la mise en valeur des rôles de modèle. vous voulez compléter euh, Katia ou Catherine sur euh, cette partie vraiment aggravation de la situation ou est-ce qu'on passe directement bah, aux choses plutôt positives, c'est-à-dire comment améliorer les choses
3: Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline. Euh, alors, en plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier, avoir un minimum de parité qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle expert.com qui est très bien. où Vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les, toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
6: Uh, Katia, N tu ouais, te... je rien. Et tout a été dit, hein, je pense. D'accord. Très bien expliqué.
0: Alors, on va parler peut-être des, des propositions concrètes, ou en tout cas pour euh, résoudre euh, ce problème. Et ça va être aussi l'occasion de présenter un peu euh, vos initiatives et puis d'autres initiatives. Hein, sans doute, il hein. n'y a, a, a pas que les vôtres, évidemment. Mais on va peut-être commencer par euh, Duchesse France, euh, donc avec Katia Aresti. Euh, donc, comme tu l'as dit, donc toi, tu es développeuse euh, donc chez Red Hat, une entreprise euh, du logiciel libre, et euh, tu fais partie de Duchesse France. Alors euh, quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos, vos actions, principales actions
6: euh, Donc euh, Duchesse France, euh, c'est une association qui a été créée euh, en début euh, 2010 par euh, par quatre femmes qui avaient un constat, de euh, ils, ils faisaient des soirées techniques à Paris, elles se disaient euh, pourquoi il n'y a pas plus de femmes, euh, elles sont où les autres femmes, etc. Peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées, etc. Du coup, elles ont créé ça, justement avec l'idée de dire, vous n'êtes pas toutes seules, euh, il y a plus de développeuses et des gens des femmes techniques, donc rencontrons nous et, euh, ben, voilà, et, et créant euh, comme ça. Donc c'était l'origine du de, de groupe et je me suis inscrite euh, au groupe dès le départ, euh, dès la création du coup en mars 2010 et ensuite j'ai rejoint euh, euh, en tant que membre d'organisatrice de, de euh, deux trois mois après. Donc je suis vraiment j pas, je suis pas fondatrice mais euh, je suis là depuis euh, les fondations. Et en fait euh, oui nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours, euh, mettre en place euh, on a toute une communauté dans laquelle, euh, sur Slack aujourd'hui, dans laquelle on peut discuter. Je précise ce que c'est Slack. Slack c'est un chat. Euh, en, en, un une logiciel qui sert à créer des, des canaux de chat euh, de communication euh, voilà ou... et que du coup on peut poster sur différents sujets et échanger etc euh, des trucs techniques comme personnel n'importe quoi puis euh, on, a, on crée aussi on, a, on organise aussi des soirées techniques à Paris on essaye que euh, les euh, les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou de ou un homme à une femme parfois c'est ce n'est pas possible du coup on va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à duchesse euh, parce que c'est un homme justement mais euh, le but c'est vraiment de pousser les femmes à, à parler à partager sur leurs connaissances techniques et donc on fait des soirées autour de ça et voilà et ça peut être aussi simplement un apéro euh, euh, voilà c'est on fait plein de choses et euh, le seul truc qui n'est pas méga structuré dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois, je ne sais pas comment. C'est vraiment au besoin... Au, au feeling. Au feeling et aux au disponibilités de chacune, parce qu'on est quand même... Un, on fait tout ça un bénévolat. Et... Euh et du coup, ouais, ça prend un temps fou quand même. Et, euh, et on a une vie, euh, la plupart, on a une vie bah, de travail, plus famille, plus, plus mille trucs. Hein. Euh, mais la communauté est quand même assez grande. Et sur Meetup, qui est un site pour justement rassembler, euh, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent, on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000. Euh, donc... Euh, euh, en fait, il euh, y a plein de meet donc de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être tu as une femme, voire zéro. Euh, genre vraiment, le pourcentage est beaucoup plus petit. Mais nous, on n'organise pas que pour les femmes, on ferme euh, personne en fait. D'accord. Voilà.
0: Mais on verra sur ta remarque, notamment sur les, euh, les réunions mixtes ou non mixtes. Euh, qui, ont, qui peuvent voir leur important les réunions non mixtes. Je relève une question ou plutôt une suggestion euh, qui est sur le salon web. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous sur causecommune.fm. Donc, il y a Marie-Odile qui suggère, sous forme euh, de question, d'enregistrer les conférences et de les publier. Et en plus, je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire. Parce que Marie-Odile, c'est notre euh, personne qui transcrit les, les conférences. Donc, question, est-ce que ces conférences sont enregistrées
6: Celles qu'on fait avec euh, Duchesse oui. bah, hum, si, y a, si la salle qui nous héberge, il y a moyen, oui. mais sinon euh... Non et parfois c'est juste que c'est des ateliers de coding. Okay. Euh, mais c'est pour les pros. Ce qu'on fait souvent c'est pour les pros. C'est pas pour euh, initier des gens au code, mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là. Euh, voilà. Euh, donc c'est des choses assez euh, pas techniquement poussées en fait. D'accord. Caroline Corbal,
0: de ton côté donc Open Heroine, je pense que c'est assez proche. Euh, mais tu vas nous expliquer ça. Donc euh, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites
5: Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Euh, Open Heroine, en fait c'est un collectif international qui a été créé il y a quatre ans pour assembler euh, les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc par numérique ouvert on entend le logiciel libre, l'open data, l'open gov, les communs numériques, etc. Et euh, donc ça c'est un réseau international. Toutes ces femmes-là, euh, donc là pour le coup c'est fermé aux hommes, c'est uniquement pour les femmes, elles se retrouvent sur un slack international. Et avec une amie Cécile Le Gouen, on a décidé il y a deux ans euh, d'ouvrir le chapitre français de ce réseau. Face aux constats, en fait euh, qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels, trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler euh, entre femmes, dans des espaces euh, safe, donc, euh, où on se sent euh, en sécurité pour en parler. Et euh, donc voilà, Open Héroïne en France, c'est un réseau euh, de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il euh, n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas d'ordre du de jour, coup. pas de seuil de bullshit, <rire> de, comment dire en français de. Euh, Enfin, on parle de choses sérieuses, quoi. Voilà. <rire> on parle des choses sérieuses, il n'y a pas de post pas d'ordures, pas de feuille de route. On va avoir des bières régulièrement, on a une boucle sur l'application Telegram pour échanger, sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique d'ailleurs qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions. Et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le sujet du numérique. Et donc, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Et on rajoutera la boucle de discussion.
0: D'accord. Merci, oui. Donc, invitation lancée. Euh, petite question, euh, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu peux expliquer l'importance euh, de ces rencontres non mixtes Parce que euh, c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés, et mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou bien sur Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes
5: oui, alors euh, en fait c'est vraiment là pour le coup euh, né du constat qu'entre femmes on ne se parle pas euh, de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne viennent pas à des réunions où il y a des hommes ou alors si elles gênent elles n'osent pas prendre la parole euh, de la même manière et que vu euh, l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait on avait besoin d'espace, on se sent en sécurité, on se sent bien pour euh, aborder ces problèmes. Alors parfois on parle de soucis liés justement au texte mordinaire, enfin de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisqu'on euh, peut en parler librement, mais on parle aussi d'autres sujets. Et euh, je pense que la non-mixité, c'est n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution, enfin, c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour que les femmes puissent s'organiser entre elles et trouver des solutions.
0: D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet-là, des propositions concrètes, parce que j'ai vu sur vos sites que vous ayez pas mal de propositions et notamment on reviendra sur l'organisation des conférences, comment justement, quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences. On va faire une pause musicale, on va écouter Edge of Feminine par Kylie Mez et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. <musique>
8: Take over this beach. all Alright, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? This system has long been a joke. Patriarchy they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yolk. Inside 360, we rep the second coke. been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow, blowing up that coke? That's not just on your side. Do you feel her hope? And we don't want EK's animals Sick of the world, they be acting like cannibals We don't believe in death for power Fuck the thrill and the watch power. Do you have the balls or are you a coward? I can hear the masters and they keep getting louder Stop in the pills, crushing up the powder Believe in yourself, fuck that and turtle doubt us. All right, ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to
7: break through. It's the age of eminence. What you gonna through? <laughs> na koi maju na bandi kaam karvayengi. Apne kaamehya se kuch ban Na koi na bandi.
8: Take over watch the babies die. Polluted air, gun glass, see the way they cry. You've been muted, like a shot, sucking, hear them sigh. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth, practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly silly we suck it in deep. You've been wasting my time, assuming that we breed, but I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm writing a manual. Fuck the chit chat, small fuck, he sound like Hannibal Lecter or if the weapons inspector in the U.S. Who is the real threat? I know you suspect. And while you reflect We lethal in check with acetyl infect I'm about to defect Until then I'll be writing rhymes And I'll be writing checks Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl crush We gotta make moves It's time to break through It's the age of feminine What you gonna do? Come on ladies, it's time to stand up Alright fellas, take away your girl crush We gotta make moves It's time to break through It's the age of feminine What you gonna do? And all my ladies in the And ladies in the men, but the days of the female service way back when, are over, my friend, human rights we must defend, breathe in the feminine energy, it's a yang trend. We must spread this positive vibe, wanna us the aura, no need to hide. Love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride. We in a state of danger, the devil he has crept inside, but when the women gather the world will heal. It's written in the holy books, come on, strike a deal, that you won't worry about your looks, so let's be real. See the beauty inside, you've been duped. spread the seal. Holy prophecy, no Saddamist women see, it's our duty to return the mother to the tree. Water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl's crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? And I'm ladies in the
0: Nous venons d'écouter Edge of Feminine par Killy Mays, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Heroine et de Duchesse France. Alors je précise que Duchesse est sans eux à la fin. Euh... Donc on mettra évidemment les, les, les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de Cause commune. Et on commençait un petit peu à parler de, bah, des, des, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans, dans, dans vos structures. Et juste avant la pause, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les, les problématiques, elle a cité les, les, ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les, les panels d'intervenants. Elles sont, euh, avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quels conseils euh, donnez-vous euh, Et je crois même que d'ailleurs, Katia Aresti, tu participes à un comité de programme de mémoire. Oui. Alors, justement, donc, euh, bah, on, va, on va commencer par Caroline, parce qu'elle est au téléphone. Quel conseil vous pourriez donner donc, aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes euh, ou des événements, euh, soit informatiques, soit euh, libristes, hein, peu importe, pour justement euh, bah, donner la place que les femmes ont. Euh, mérite d'avoir Donc, euh, Caroline Kerbal.
5: Alors, euh, déjà, d'être vigilant sur cette question euh, des manettes, donc déjà, avoir un comité de programme euh, qui est paritaire, euh, c'est un bon départ, euh, il me semble, euh, c'est même un, une condition minimum. Ensuite, euh, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils euh, féminins, la question du référencement qui a été évoquée par Catherine tout à l'heure, euh, il y a la plateforme Les Experts du coup, qui est disponible et consultable et une autre plateforme pour l'international qui s'appelle speakerinen.org où il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui n'osent pas encore euh, se euh, référencer sur ces plateformes. Speaker
0: quoi on mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April parce qu'effectivement c'est les... évident à prononcer Merci. et oui. je précise aussi et je te redonne la parole que sur Duchesse France il y a une liste d'expertes techniques c'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Aresti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April, je te laisse poursuivre
5: et euh, donc, euh, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'information ou parce qu'elles se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc, euh, mon message, c'est vraiment référenciez-vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et euh, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et euh, ensuite, pour euh, terminer sur euh, les conférences, euh, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel euh, chacun, chacun et chacune se sentent en confiance pour euh, intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, nécessaire pour créer des environnements dans lesquels on se sent en confiance. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par des conférences, beaucoup des conférences aux États-Unis, où, par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence, est-ce que vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
6: D'accord. Euh, Katia Resti. Euh, donc, euh, je vais rajouter... Euh Déjà que souvent, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs, c'est que dès qu'il y a un panel trop dans lequel il n'y a pas des femmes, etc., il y a quand même un peu de tweet bashing vers la conférence en mode "mais pourquoi il y a pas, il y a pas, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez fait de la merde, etc." Et en fait, souvent c'est des, des hommes qui organisent euh, ou qui ont euh, une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes mais majoritairement des, des hommes euh, mais qu'ils ont fait quand même un effort de chercher mais il y a des femmes qui ont dit non pour pour y aller euh, parce que souvent on est les mêmes qui en est sur sollicité et pourquoi je trouve que c'est un problème c'est pas que nous on dit non les problèmes les problèmes est que souvent ça arrive que euh, que justement, les, les personnes qui organisent, ils se disent, ah, on veut inviter justement des femmes, mais qui sont ces femmes-là Et donc, ils connaissent que très peu. Parce qu'en fait, ça suffit pas de s'intéresser à faire venir, de, venir des femmes parler. Juste pour cocher une case euh, diversité, euh, il faut s'intéresser avant, mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence. Parce que comme ça, tu vas quand on va t'inviter tu vas savoir que c'est pas parce que t'es une femme ce qui est un horreur quand tu te fais inviter juste en te disant c'est juste parce que t'es une femme euh, parce que voilà dès que t'es visible t'es quand même un peu sur sollicité. Et euh, tu as quand même cette impression-là. Donc, euh, c'est un truc qui revient souvent dans, quand on discute, euh, c'est Duchesse-France. C'est euh, truc que tu te dis, est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme que j'avais coché une case diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail et on t'invite parce qu'on te veut, bah, on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur euh, pour y aller et, et oser euh, se lancer. Donc, euh, oui, le conseil... Fondamental que moi je donne aux gens, déjà comme elle a dit euh, Carol Caroline. Caroline. Oui, euh, d'avoir une équipe mixte, c'est très très bien parce que souvent les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser, de s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines. S'intéresser avec beaucoup d'avance. Parce que comme ça, c'est comme ça que ça se crée quand même cette. Euh, cette communauté, ça s'agrandit et les femmes ont vraiment envie d'aller parler dans leurs conférences. Et euh, voilà, et as pas, tu ne vas pas avoir cette impression de oui, on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case diversité et pas avoir un Twitter vagin derrière.
0: D'ailleurs, ce que je trouve bien, après je donne la parole à Catherine Dufour, notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça, c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant, notamment la tienne sur ton développement. Alors moi, initialement, en fait, je, je souhaitais, je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais c'est Agnès Crépé que tu, mmh. tu connais, mais qui est, euh, qui est maintenant à Amsterdam, Amsterdam chez, chez Fairphone. Et, euh, et donc, en cherchant un petit peu les profils techniques, euh, j'ai vu, voilà, qu'il y avait, ce qui était mis en avant avant tout, c'est vos, vos compétences techniques. Et on, nous, on cherchait évidemment quelqu'un qui, qui avait, une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel ce qui n'est pas forcément évident comme tu le disais au début euh, les gens oui. qui ont 15 ans d'expérience de log logiciel c'est pas forcément évident vous voulez sur, ce, sur ce, cette, cette émission vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet donc ça c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là c'est de en avant la, la, la compétence technique euh, mais comme tu le dis effectivement on est, on, il faut pas s'y intéresser au dernier moment et ça nécessite un travail et je, je pense alors je vous poserai peut-être la question c'est je... ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes ça doit être la responsabilité du comité de programme, oui. globalement, d'avoir cette démarche-là, qui certes... Euh, alors, ah, si, J'ai une autre question euh, qui me vient à oui. l'esprit, quand oui. tu parlais des hommes, et oui, je te laisse oui. réagir, une question comme ça, vous pourrez répondre. Est-ce que c'est un, un truc qui est dur à, à, à combattre C'est peut-être l'habitude des hommes, des réseaux, d'être entre eux. Est-ce que, est que vous l'avez vécu, ça, par exemple, quand vous participez à des comités de programme ou des événements, cette habitude que les hommes ont d'être entre eux
6: Justement, je pense que c'est quelque chose que... que... Moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser, à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi, parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins, je suis tellement habituée, à... j'ai beaucoup d'amis hommes dans l'informatique. Mais du coup, je vais avoir cet intérêt-là. Euh, donc je comprends que les hommes aient un, par défaut un intérêt sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis, mais il faut qu'on essaye tous de briser ça des deux côtés, en fait. Et, euh, et que c'est ça qui va aider à, à ouais, et de, de, de s'ouvrir à des choses que, justement, peut-être au début, tu vas pas forcément t'intéresser, euh, t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens, pas, en plus, pas que, euh, par rapport homme-femme, mais aussi par rapport, euh, techniquement. Euh, si t'as, tu fais beaucoup des trucs, des back-ends, de dire, euh, mais qu qu'est-ce qui se passe? Oui, le back-end, euh, <rire> Désolée. Si tu fais beaucoup de Java, euh, peut-être tu devrais aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript. Voilà. Euh, ce sont deux peu. langages de programmation voilà. ce qui ne sont
0: pas exactement pareils.
6: Voilà. C'est euh, tu tu je sais pas. Il faut oui, quand même faut pas essayer. Ouais, il faut une ouverture dans tous les dans tous les aspects. Euh, ça 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 aide à, à justement aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens en fait.
0: D'accord. Catherine Dufour, je vous laisse réagir là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Euh, Est-ce que Comment aujourd'hui, dans le recrutement de l'informatique, on peut euh, bah, encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui euh, sont recrutées après Catherine
3: Dufour Oui, moi je, suis, je me rappelle de mes débuts en tant qu'auteure, autrice de science-fiction, euh, des autrices de science-fiction en France. À l'époque, je vous parle de ça parce que moi, je suis, un, un, je suis la cacochime du de, de, de l'émission, hein. j'ai 53 ans donc il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on était trois quoi. et ben j'y suis allée et euh, moi j'étais timide et j'aimais pas parler euh, ni sur des estrades ni dans le poste et j'y suis allée parce que sinon il n'y avait pas de femmes il y avait personne et il faut y aller et après le micro, vous l'arrachez des mains des hommes vous leur tapez sur la tête avec et vous prenez la parole vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous et vous parlez et vous râlez et vous protestez il n'y a que comme ça qu'on y arrivera peut-être que dans trois générations le sexisme ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour le moment, le peu de femmes qui accèdent à, justement, à un micro doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on l'a toutes. De toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur. Un hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf, vous lui tordez le cou, après vous, l installez sur, vous le mettez sur votre chaise et puis vous vous asseyez dessus des deux fesses. Voilà, parce que parce que les hommes ne l'ont pas. Moi, je suis allée à des tas de, de conférences avec des hommes. Alors, ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule, et euh, ils ne passent jamais le micro. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Finalement, tout ça, c'est une question d'argent, c'est une question de pognon. Il y a un gâteau. Chacun veut la plus grosse part. Et est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus. Et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50 de la population, et je vous parle même pas de la population non blanche, il va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc, euh, il ne faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro. Il faut, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. Ce n'est peut-être pas très gracieux, mais c'est absolument indispensable.
0: Alors, avant de donner la parole à Caroline Corbal, euh, si vous appréciez la prise de parole de, de Catherine, je vous encourage à lire euh, son livre « Ada Lovelace, Ada ou la beauté des nombres ». Notamment, vous allez découvrir euh, plein de choses sur euh, Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans, dans, dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer une interview de Catherine Dufour sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc euh, dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus Et puis euh, je, par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés d'informatique Et puis la question, oui, que j'ai oublié de, de, de le début et à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre par rapport à l'informatique en général Ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité Caroline Corbal. Alors, je
5: beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. <rire> Déjà, je suis d'accord. Avec avec tout ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être aussi sur le côté euh, les hommes sont beaucoup entre eux. C'est quelque chose que j'ai énormément euh, vu et ressenti. Et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer parce que j'ai aussi vécu des cas où euh, ce n'était pas le cas. Et je me suis, j'ai j'ai reçu, enfin, reçu des refus de femmes à m'aider, à me tendre une main, notamment parce qu'elles avaient sûrement accéder à, à des situations de pouvoir aussi. C'est peut des mécanismes qui se répètent, je sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment dur et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être euh, au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien, nous aussi. Et euh, sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs euh, pensent à adapter euh, impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres euh, de manière plus inclusive. Il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres, les partager sur les bons réseaux aussi. Aujourd'hui, il y a des dizaines de réseaux qui sont euh, dédiés aux femmes dans le numérique et il faut euh, envoyer ces offres sur ces réseaux-là. Et puis ensuite, euh, il ne suffit pas de recruter euh, des, des femmes dans vos organisations, il faut aussi euh, les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, ça implique nécessairement d'investir du temps euh, humain, des moyens. Donc c'est forcément un budget et il faut vraiment donner les moyens pour euh, arriver à, à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, les événements, c'est exactement la même chose. Il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et euh, ça relance très exactement ce que tu disais, je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne, qui est trop souvent une femme, il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous euh, en interne. Et donc ça c'est des principes qu'on peut très bien dans une organisation euh, élaborer collectivement, par exemple lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite, ou autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la fin.
0: D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des, des parents, pour euh, que les hommes évitent de se faire euh, taper dessus avec un micro euh, par, par Catherine. Euh, Au-delà de d'arrêter de, de faire des blagues sexistes euh, au travail ou même euh, en, en société, est-ce que vous avez des conseils à leur, à leur donner euh, euh... Des conseils pratiques ou euh, simplement le conseil oui. principal que vous voudriez leur donner Caroline
5: euh, ouais, C'est un travail que j'avais fait avec euh, mes collègues, notamment de mon ancienne entreprise. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'être un bon allié. Et pour ça, un peu les points qu'on avait euh, élaborés, c'était déjà de se dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et euh, respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et euh, s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, que c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague euh, qui est euh, adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et euh, par convention, par habitude, euh, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un, un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal euh, que ce qu'on l'imagine.
0: D'accord. Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter, euh, Katia ou euh, Catherine, avant qu'on passe au sujet suivant Katia, Aristide.
6: Euh... Bah, dans les conférences ou dans le travail, pas assumer euh, le rôle d'une femme par euh, ses apparences. Mais comme je dirais pareil, qu'on qu n'assume pas que quelqu'un n'est est pas assez technique ou que c'est n'est pas assez euh, qu'il qui va prendre un rôle ou un autre en fait parce que tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux. Euh, donc d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi, et que peut-être, et, peut et, et s'il n'est pas technique, peut-être qu'elle va te le dire elle-même, mais pas, assume, assume pas dans une conférence technique avec euh, 3000 développeurs que euh, la femme que tu croises, euh, forcément, elle fait du marketing.
0: Alors justement, ça me, fait, ça me fait penser à une question, et après je passe la parole à Catherine, <rire> euh, par rapport au logiciel libre, est-ce que... Euh... Ce qui est très
6: bien de faire du marketing. Hein, oui, c'est très pas. bien. S'il et... vous plaît. Hein. Euh, je,
0: je crois me souvenir très, très a... bien, mais... Je crois me souvenir qu'il y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel, peu importe le nom, euh, qui, compt... qui, qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo de, de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que, est que je me trompe ou est-ce que... Euh, je... Ou est-ce que c'est une réalité de,
6: de mon expérience, j'ai une équipe remote. Dans remote, on est distribués dans tout le monde. Et ils, on est, ils sont tous euh, des garçons sauf moi. Et, et je ne me sens pas, pas différente aux autres. Et mon équipe est super... Et super en fait, je me suis accueilli, sou euh, soutenu. Quand il faut vraiment dire c'est pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça c'est super. Mais je connais euh, justement une développeuse qui était une grosse, une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Euh, elle avait un, un, deux comptes différentes, dont un, pour pouvoir euh, envoyer des trucs sans que ce soit pas elle. Et euh, ouais, elle disait que ça passait plus simplement. D'accord. Justement. Ok. Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
0: Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si, si besoin. Mais Peut-être peut que je me trompe, mais bon, l'intuition ne doit non, pas Non, être... mais
5: ouais, tu as tout à fait raison, c'est une étude qui a été sortie en 2016 sur euh, GitHub qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
0: Alors, les, 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 les biais de genre dans le logiciel libre, voilà. Exactement. D'accord, bah on mettra les références sur le site de, de la radio et de l'April. Et donc, on va maintenant... Euh,
3: euh, Catherine Dufour alors, si on veut en savoir un peu plus de façon euh, chiffrée sur euh, ce, ce problème-là, cette problématique-là dans le monde du travail, il faut lire TGS, Travail Georges Société. Donc, c'est une, une euh, revue qui est menée depuis, je sais pas, 20-30 ans par madame, en tout cas fondée par madame Marwani. Donc, ils vont tout simplement euh, poser des questions aux jeunes. Que veux-tu faire plus tard Et c'est toujours la même chose. Quand une jeune fille dit, moi, je vais être maître chien, on lui dit, oh, mais non, c'est mieux coiffeuse. Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme euh, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont deux. Et euh, les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bits sur leur boîte à outils, euh, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce qu'en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va bah, faire coiffeuse. Donc malheureusement, ça change pas tellement. Euh, et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine. Alors, bah, les femmes, c'est comme n'importe quel peuple opprimé. Il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur euh, leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité et ça c'est un vrai problème. Mais alors le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognite à défricher et je vais laisser des femmes plus jeunes que moi euh, se débrouiller avec. j'en suis ravie. <rire> Vous venez de parler des, des enfants quand
0: ils ont des ambitions de, de, de métier, quels qu'ils soient. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier, la, la, avant les petits conseils de lecture et de podcast, sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de, de l'éducation, des parents, euh, de l'école. Donc, euh, Katia a raconté euh, son expérience avec euh, son papa. Et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Euh, donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là point Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, aux parents ou aux amis des parents ou tout simplement au système éducatif euh, français, euh, Caroline
5: euh, moi, c'est peut-être, oui, sur le système éducatif que euh, l'école euh, apprenne davantage à déjà à connaître euh, les nouveaux métiers euh, qui utilisent le numérique, ou alors même toutes tout les tous les métiers maintenant vont euh, utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà, et ça, je pense qu'il faut que euh, les conseillers d'éducation et les profs qui accompagnent les élèves dans leurs choix puissent mieux parler de ces métiers-là, les rendre, enfin davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle euh, fort euh, des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'elles avaient eu avec l'école 42, et qui euh, d'un un petit peu froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées brillamment euh, dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois tellement elles expérimentaient au quotidien des situations euh, de sexisme, de blagues, de, de, de réflexions sur leur tenue, etc.
0: Alors ça fait penser en termes d'école, et après je vais passer la parole à Katia à Catherine, qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, où je crois qu'elle va ouvrir qui s'appelle ADA School, à, donc principalement à, à Paris, je crois, mais. À... Euh, sauf erreur de ma part, mais on, on vérifiera, qui est une école qui est ouverte à toute personne, mais euh, qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant, inclusif, etc. Et le nom d'ADA, évidemment, est choisi euh, en référence à Ada Lovelace, dont on parlera donc euh, sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation, parents, euh, enfants, amis des, des parents aussi, parce qu'ils ont des rôles dans... <rire> par rapport aux enfants. Euh, Katia Resti, tu veux ajouter quelque chose
6: moi, j ai, j ai, je sais pas, mais j'ai euh, constate que les enfants tout petits, euh, ils font, ils jouent vraiment le rôle des limitations, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, euh, ils ont un, deux ans d'écart, quand quand ma fille a vu, euh, ma, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer à être, à, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a d'un coup, elle m'a, il y a, elle m'a, d'un coup, elle a, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand, quand elle avait 3 ans et demi. là, Et d'un coup, elle s'est mise, comment faire Tic, 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 comme ça. Et du coup, le papa l'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais dit, je fais comme maman dans l'ordinateur. Ah oui, alors tic, je tic, précise
0: tic. que comme on est à la radio, en ouais. fait, Katia est en train pardon. de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier. Ouais, voilà. pardon, désolée. <rire> désolée, je, je, je
6: me croyais à la télé d'un coup. <rire> bientôt, euh, bientôt. Non, mais du coup, euh, ce que je vais dire, est qu'il y a un rôle d'imitation très, très fort qui se fait depuis que, que ben, les enfants, ils imitent. Tout, 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 tout. Et justement, il faut éviter de, de tomber dans des cases en tant que parent. Euh, après, il euh, y a nous, il y a l'école, il y a les autres parents, il y a tout le monde. Donc, les enfants, ils, 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 je vais dire, moi, j'ai acheté pas de fringues roses à, à, mes, à ma fille, mais là, c'est juste pas possible, en fait, elle le veut. Et malgré moi, malgré moi. Et du coup, je me dis, bah, je sais pas comment. Euh, Qu'est-ce que je veux faire Je lui dis non, bah non, je lui ai aussi d'être grosse. Je vais pas... J'ai choisi mes batailles. Donc, euh, à un moment donné, mais je veux dire, il euh, n'y a, y a pas que nous, mais oui, essayer de oui de montrer des différents exemples, de donner des choix, surtout donner des choix et pas s'enfermer sur les boxes de marketing. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Essayer de surpasser tout ça.
3: OK. OK. Catherine Dufour, vous dirigez. Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant <rire> les petites filles de rose. Alors il y a une très, une très jolie petite histoire, c'est Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Louis XIV. Bon, elle ouvre une école pour filles, justement Saint-Cyr. Et euh, elle, elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne, qui s'achetait qui, qui des petites dentelles et puis elle se mettait devant son miroir et elle, elle, faisait, elle se faisait des, mi des, des, des mines et des dog face, bon comme toutes les gamines. Et euh, dans son école, il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre, je sais pas, du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Donc elles sont allées voir Madame de Maintenon en disant qu -ce qu « qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les pend sur la place publique Est-ce qu'on leur donne 200 AV et 200 pater à réciter ?» Et Madame de Maintenon a répondu « pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire ». C'est-à-dire que globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Elles lâcheront elles-mêmes la chose en temps voulu. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la société complètement euh, on peut aiguiller et puis il faut quand même pas trop s'inquiéter un gamin qui est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose et s'il si est intelligent par passer à intelligent ou intelligente par passer à quelque chose de bien D'accord. Alors, il nous
0: reste 2-3 minutes, donc ça va être la dernière question. Euh, quel conseil, de, bah, ça peut être de lecture, de podcast, de vidéo ou autre, vous conseilleriez bah, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants euh, on, on va commencer par euh, Caroline, Caroline Corbal. Euh, oui. Alors, moi,
5: j'avais pensé à Trois, euh, trois choses. Alors, ce n'est pas lié directement au numérique, mais euh, c'est euh, des, des, des supports qui traitent, euh, des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent euh, les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au, au podcast « Les couilles sur la table » qui est euh, animé et pensé par euh, Victoire Tuaillon, qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, euh, toutes les BD de Liv Stromkist, qui est euh, une, une auteure euh, suédoise, qui est hyper drôle en plus. et euh, Je pense notamment à « L'origine du monde » ou à « I'm every woman ». Donc euh, c'est drôle et ça apprend plein de trucs sur, euh, sur le féminisme et ça donne des grilles de lecture vraiment euh, assez intéressantes, je trouve. Et puis euh, l'excellence sorcière, euh, la puissance invacue des femmes de, de Mona Cholet, qui est là pour le coup euh, un peu plus dense, mais qui est tout aussi intéressant.
0: Alors tu, tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le, sur le ouais, site, non, non. Euh, et je confirme que le podcast « Les Couille sur la table » de Virtuelle Taillon est, est, est excellent. Euh, Catherine Dufour, au-delà de, de, de vos livres, donc je, vais, je les encourage vraiment à lire « Ada ou la beauté des nombres », je l'ai fini euh, avant-hier, et l'autre que je n'ai pas lu mais que je, vais quand même, que je vais commander qui est le guide des métiers pour les, euh, pour les petites filles, est-ce que vous avez des conseils de lecture de podcast ou autre
3: euh, bah c'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Mona Cholet, vous pouvez tout vous faire tout Mona Cholet, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la sorcière. Après, on se repose
0: Alors, Mona Cholet, non, a, je crois que c'est l'an dernier, où il y a deux ans, elle a publié un livre euh, Sorcière. Alors, c'est
3: Sorcière. Avant, elle avait fait un livre, euh, je ne me souviens plus du titre, c'est okay. sur la façon d'habiter chez soi. Et avant, elle avait fait Beauté Fatale. Non, mais tout Mona Cholet, effectivement, c'est incontournable. Et puis, vous si vous préférez la BD, vous pouvez passer par Les culottés de Pénélope Bagieux, c'est pas mal.
0: D'accord. Bon, pareil, vous m'enverrez verrez les références que je n'ai pas. Okay. En tout cas, les personnes qui écoutent, évidemment, l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des références. Et puis, il y a d'autres euh, sites ressources. On a, on a pas cité, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est open source diversity.org sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, Duchesse France et Duchesse-France.org, c'est bien ça Oui. Alors, sans eux, à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Hein. Je vous laisse découvrir, ça a un lien avec la mascotte Java. Et Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline euh,
5: C'est euh, openheroine.org et euh, pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de codefort.fr. Ok,
0: ben, en tout cas, je, je vous remercie, c'était euh, passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a vraiment plein de sujets qu'on qu n'a pas abordés donc nous étions avec Caroline Corbal donc, de Code for France et d'Open Heroine Katia Aresti, donc développeuse chez Red Hat et euh, Duchesse France et Catherine euh, Dufour, ingénieure en informatique euh, qui a écrit de la fantaisie et qui a euh, publié récemment donc, Ada ou la beauté des nombres chez euh, Fayard et qu'on retrouvera donc le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez ben, une agréable fin de journée. Merci. Merci. On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Balloon Girl par Angry Lucy. On se retrouve juste après et passez une belle journée à l'écoute de Causes Communes.
3: Causes Communes 93.1
0: Girl par Hungry Lucy, disponible sous licence libre Creative Commons by ça, c'est-à-dire partage dans euh, les mêmes conditions, excusez-moi. Et vous retrouverez les références évidemment sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio Cause Commune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une interview de présentation du pacte pour la transition, donc avec Julie Bideux, chargée d'accompagnement au pacte pour la transition. Le pacte, c'est pacte-transition.org. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu nous entends bien
1: Je vous entends très bien.
0: Super. Alors, première question toute simple. Hein. Qu'est-ce que le pacte pour la transition
1: Alors, le pacte, c'est un projet qui est porté par une soixantaine d'organisations dont la prise, qui vise à favoriser la participation et la mobilisation citoyenne au niveau local sur la transition écologique et démocratique, et notamment dans le contexte des prochaines élections municipales. Du coup, en fait, concrètement, le, le pacte, c'est 32 mesures et des fiches techniques qui les accompagnent pour remplacer la transition dans les communes. Et donc, ces mesures sont à destination à la fois des élus et des candidats mais surtout des associations et de collectifs citoyens qui ont souhaité interpeller ces candidats sur les questions de transition dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et nous, on accompagne également ces collectifs dans cette démarche.
0: D'accord. On va rappeler que les élections municipales, donc c'est les 15 et 22 mars 2020, mais que... La mobilisation commence, d'ailleurs les candidats et candidates commencent à, à, à se déclarer en, fon, en fonction des villes. Donc, euh, donc le pacte, comme tu l'as dit, est, est porté donc par euh, des collectifs avec pas mal d'organisations et initialement par le collectif pour une transition euh, citoyenne. Alors, tu as cité l'April, effectivement, on fait partie des partenaires. Est-ce que tu peux nous citer quelques autres partenaires un petit peu entre guillemets emblématiques la diversité de ce collectif
1: Alors, euh, des, pour faire un petit tour, euh, donc on a euh, partenaires qui travaillent sur les questions environnementales et climatiques. Alternativa, euh, la FNE, la FNH, euh, Greenpeace, Zero S France, des partenaires qui travaillent sur les questions plutôt sociales, comme euh, Emmaüs ou Secours Catholique, et enfin, euh, certains qui travaillent plus sur la démocratie, euh, démocratie ouverte. Euh, hum.
0: D'accord, en tout cas, tout, 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 tous les autres partenaires sont, euh, sont sur le site pacte-transition.org. Il y a aussi dans l'énergie, bah, il y a Enercoop, je crois, qui, est, ouais. qui fait partie des partenaires euh, très actifs. Donc, pour que les gens comprennent bien, donc ce pacte, c'est pas un document unique, enfin, euh, c'est pas un document avec des engagements généraux, c'est des, des engagements généraux, mais aussi des mesures techniques très précises. Alors, une concerne le logiciel libre, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres. Donc, il y a 32 mesures, c'est ça
1: voilà, c'est ça. 32 mesures qu'on a définies après un, tout un processus qu'on a voulu euh, le plus participatif possible. Donc, il parle euh, de, d'écologie, de, solidarité, démocratie encore, euh, mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable dans les bâtiments des communes, développer le fonds agricole, lutter contre euh, l'accroissement des grandes surfaces commerciales sur le territoire, garantir l'accès à un logement abordable ou euh, adhérer euh, aux monnaies locales euh, Complémentaire espagnol du
0: territoire. D'accord. Alors on va préciser quand tu dis que ça, il y a eu tout un processus d'élaboration de ces mesures. Ces mesures ont été discutées, élaborées avec des partenaires. Et il y a aussi une consultation. Je, me, je crois que c'était en début d'année 2019, mais tu me corrigeras sinon, qui a permis en fait aux personnes de, bah, de voter en faveur ou contre ces mesures et aussi de proposer des amendements. Donc c'est un processus collaboratif.
1: C'est ça. En fait, on a d'abord commencé à travailler avec euh, les organisations qui, qui étaient déjà partantes pour le projet en fin d'année 2018. Et à partir de la quarantaine de mesures, d'idées qu'on avait, on a fait une consultation qui a duré à peu près un mois sur... Euh, C'était en février 2019, où on a encouragé euh, les gens qui souhaitaient participer. Il y en a eu un, environ un millier à euh, voter pour les, les mesures proposées, les amender et en proposer de nouvelles. À partir de ça, on a réuni un comité d'experts. Donc par expert, on entend on des, des chercheurs, des élus, des représentants d'associations, mais aussi des citoyens. Et avec euh, ce comité d'experts, on a revu des contributions pour faire une liste de 32 mesures. Parce que ces mesures, comme on a voulu les rendre applicables pour euh, toutes les communes françaises, on les accompagne de fiches techniques. Pour les rendre plus précises, les adapter au contexte locaux et expliquer comment est-ce que c'est possible de les mettre en œuvre sur les différents territoires. Et ça a été une nouvelle phase de travail avec les organisations pour établir ces fiches de trois à quatre pages à chaque fois et qui sont aussi disponibles sur notre site.
0: Oui, c'est important de préciser que dans, 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 dans ces fiches, et je vais prendre l'exemple de la fiche que je connais le mieux, c'est celle sur le logiciel libre, il y a des niveaux possibles d'engagement de, des, des personnes qui seront élues dans les municipalités. Donc Par exemple, sur le logiciel libre, l'engagement 1, ça peut être simplement de, de faire des initiations logicielles dans les espaces publics numériques et l'engagement, le dernier, ça peut être de migrer l'ensemble de son système informatique vers le logiciel libre. Donc, voilà, il y a différentes étapes qui permettent de s'engager plus ou moins fortement et puis qui dépendent aussi évidemment de la temporalité parce que les élections municipales ont deux mémoires si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 ans. En 6 ans, on ne peut pas tout faire. J'ai une question qui me vient. Quand on est candidat ou candidate à l'élection municipale, est-ce qu'il faut s'engager sur les 32 mesures ou est-ce qu'il euh, y a un nombre minimal de mesures sur lesquelles il faut s'engager Ça se passe concrètement quand on est euh, candidat ou candidate
1: Alors, en fait, D'abord, euh, ce, ce que je disais, c'est que toutes les mesures, toutes les fiches techniques sont disponibles, accessibles à tous sur notre site. Donc, euh, si un candidat passe, si un candidat nous entend, euh, il peut complètement aller sur le site... Euh, et s'en inspirer pour, pour faire son programme. Après, nous, ce qu'on propose comme un accompagnement et comme engagement entre euh, personnes, citoyens, euh, lambda, euh, mobilisés sur le territoire et candidats, c'est de signer un pacte local, donc où le candidat s'engage à mettre en place un minimum de 10 mesures. Mais après ça, c'est défini par euh, le nombre de mesures, quelles mesures et les niveaux d'engagement sont définis par les collectifs locaux, qui connaissent le mieux euh, leur territoire.
0: Alors d'accord, bah, justement c'est intéressant, comment se passe donc la coopération et le travail en commun entre donc le collectif euh, qui porte au niveau national euh, ce pacte et ces 32 mesures et les structures locales qui vont bah, porter les mesures et aller voir les candidats et candidates euh, dans les mois qui viennent
1: Alors du coup euh, sur le site internet du pacte pour la transition, euh, on peut voir une carte avec toutes les personnes qui sont déjà déclarées intéressées et prêtes à se mobiliser sur le pacte pour la transition. Il y a près des personnes qui se déclarent intéressées sur environ 1300 communes, mais pour l'instant, on devrait avoir une, une grosse cinquantaine de collectifs actifs. Ces collectifs, on leur propose des façons de faire, des manières de s'engager et d'interpeller les candidats, et on essaie de, de suivre comment ils avancent. Et on s'est rendu compte qu'il y a à la fois des néo-militants complets qui découvrent et qui s'engagent dans la transition par ce biais, mais aussi des associations, notamment des associations locales, des partenaires du pacte qui se saisissent du projet pour avoir un fil conducteur pour les prochains mois et, et interpeller les élus.
0: D'accord. Alors D'ailleurs, je, je vois que quand je vais sur le site pacte-transition.org, le premier champ à remplir, c'est le code postal. Donc, que se passe-t-il dans ma commune Et ensuite, il y a trois points. Donc, le pacte pour la transition propose 32 mesures concrètes pour une transition locale. Les habitantes définissent les mesures prioritaires pour leur commune. Donc, ça, c'est comme tu l'as expliqué, c'est en local que ça va définir quelles mesures sont prioritaires pour la commune en question. Et ensuite, les candidats et candidates aux municipales de 2020 s'engagent à les mettre en œuvre une fois élus en, en mars 2020. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur peut-être sur l'agenda à venir euh, ou sur le pacte
1: euh, bah, Peut-être pour préciser justement sur ce dernier point, les candidats euh, s'engagent à les mettre en, en œuvre une fois élus, c'est que le pacte ce n'est pas seulement un projet euh, jusqu'en mars 2020, on compte bien continuer et continuer à accompagner euh, les collectifs qui sont déjà là et des nouvelles personnes qui sont très engagées pour euh, continuer à interpeller cette fois-ci les élus et euh, suivre euh, la mise en place des, des mesures du pacte euh, dans, dans les communes et faire en sorte qu'on avance progressivement et, et toujours rehausser les ambitions.
0: Oui, parce qu'en plus, il est, effectivement, il est important que les candidats et candidates s'engagent, mais il est aussi important de vérifier que les promesses sont tenues derrière. Bon, on ne va pas faire les célèbres citations sur les promesses. mais En tout cas, on encourage toutes les personnes à bah, aller sur le pacte-transition.org pour découvrir ces mesures, se les approprier dans le cadre des élections donc municipales qui, je le rappelle, auront lieu du 15 au 22 mars 2020. Et si vous avez besoin de contacter le collectif, tous les moyens de contact sont sur le site. Eh bien, écoute, Julie, je te remercie et puis à bientôt.
5: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Belle journée. On va passer aux annonces finales. Alors, les annonces finales. D'abord, la réponse au quiz. Alors, euh, tout à l'heure, euh, Catherine Dufour a répondu à la, une des questions du quiz qui portait sur le nom de la personne qui a écrit le premier programme informatique. C'est Ada Lovelace. Et je le rappelle que nous aurons Catherine Dufour qui sera interviewée par Magali Garnero, euh, administratrice de l'April et libraire dans le 11e arrondissement. Euh, la diffusion sera, aura lieu le 19 novembre 2019. Mais ce ne sera pas en direct. L'émission va être enregistrée juste après pour des questions de planning. Et donc, la réponse à l'autre question Question. Je vous disais que l'émission du 29 octobre 2019 était la 42e émission de Libre à Vous, 42 étant un nombre fétiche dans la culture geek, la culture de l'informatique, de l'imaginaire. Nous avions fait quelques clins d'œil et références à une œuvre. Laquelle était-ce C'était était la question et la réponse c est le guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams. Et sur le site de l'April, j'ai mis toutes les références parce que oh, la semaine dernière, on m'a dit « Mais pourquoi à la fin tu as dit « Encore merci pour le poisson, je ne comprends pas bah, ». C'est une des références. Donc je vous ai mis les réponses sur le site de l'April. » Donc dans l'agenda, déjà il y a un apéro à april, on a parlé des rencontres, l'importance des rencontres, donc il y a un apéro à april au local de l'April à Paris, vendredi 8 novembre à partir de 19h. Il y a une soirée de contribution au Libre, donc jeudi soir 7 novembre à la FPH dans le 11 e arrondissement, donc 38 rue Saint-Sabin, donc n'hésitez pas à aller. Il y a évidemment beaucoup d'autres événements sur le site agendadulibre.org. Dans les événements aussi à venir à la Cité des Sciences et d'Industrie. alors c'est le 16 et 17 novembre, il y a l'Ubuntu Party, alors Je vous parle de ça parce que, outre le fait de découvrir Ubuntu ou d'autres distributions libres, il y a des conférences et il y a des ateliers. Donc Notamment, ma collègue Isabella Vanni co-animera un atelier sur un jeu qui s'appelle le jeu du GNU, qui est un jeu inspiré du jeu de loi, sauf que c'est un jeu coopératif, donc euh, aller à cet atelier qui sera coanimé par Isabella et euh, Monique Moïcan, qui est un bénévole de l'April, et euh, moi-même je donnerai une conférence, alors peut-être le dimanche 17 novembre, c'est pas encore fixé, sur l'émission de radio, euh, l'occasion de bah, vous expliquer pourquoi on fait cette émission, et l'occasion aussi peut-être de vous faire parler euh, de vos propres usages du logiciel libre, donc euh, surveiller le programme de l'Ubuntu Party, qui a lieu donc les 16 et 17 novembre 2019 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Petit message interne, mais c'est important, parce qu'il y a des gens dans, dans l'informatique dont on entend peu parler, sauf quand ça se passe mal, ce sont les, les personnes qui s'occupent de l'administration système, c'est-à-dire de mettre à jour les serveurs, etc. Et l'équipe d'administration système de l'April, qui est composée uniquement de personnes bénévoles, a œuvré tout ce week-end pour mettre à jour les serveurs dans la nouvelle version de notre distribution préférée libre, qui est Debian. Le système d'information de l'April a été migré. Le système d'information de notre Chapril, donc chapril.org, qui permet d'utiliser des outils pour vous sortir des outils Google et compagnie, a été également migré. Bon, il reste quelques pétouilles à corriger, comme il dit en tout cas je les remercie euh, grandement parce que c'est un travail euh, dans l'ombre mais qui est très très important et il y a quelques photos qui sont disponibles sur le site de l'April notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour Luc, Katia Aristi, Catherine Dufour Caroline Corbal, Julie Bideux aux manettes de la régie aujourd'hui Isabelle Avani, un grand merci également à Sylvain Kutzmann et à Olivier Grieco euh, qui s'occupe du traitement des podcasts et de leur mise en ligne sur le site de la radio, puis sur le site de l'April. Vous retrouvez donc sur le site de l'AprilApril.org toutes les références utiles. On va compléter les références avec les, euh, les liens cités euh, en cours de cette émission. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenues pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître la radio cause Commune et l'émission de l'April. Alors, la semaine prochaine, on va parler des applications d'analyse de produits alimentaires. Euh, certaines applications sont propriétaires, mais il existe aussi des solutions libres. Et donc, notre sujet principal portera sur Open Food Facts, qui est un projet collaboratif en ligne et mobile, dont le but est de constituer une base de données libre et ouverte sur les produits alimentaires commercialisés dans le monde entier. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 12 novembre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien